0: ¡Ay, Dios mío! Volvemos a la chamba. Estuve de vacaciones y, aunque no lo crean, los extrañé, muchachos. Aunque quizás sepa... no sepa quiénes son ustedes, pero... Bueno, así es el amor romántico, esotérico y algo tóxico. ¡Arranca el programa! ¡Hola, mis bellos tóxicos! Espero que estén muy, pero muy bien, porque este podcast viene, pero cargadito de información que nadie te preguntará no te será útil en la vida pero siempre es chévere tenerlo en cuenta ¡Bien hecho! Hoy hablaré del manga Dragon Ball Super el episodio 77 ya está disponible en Manga Plus y la verdad es que me encantó ¡Quiero una explicación no gay! Y eso es mucho, ¿ah? ¿eh? Porque siempre critico a Akira Toriyama por ofrecer siempre la misma mierda. Esta vez hay algo de historia, de trama, de pasión. Y no puñetes y patadas de relleno. A ver, quiero ver si es cierto. Para no resumirte todo el manga, porque imagino, imagino que ya lo leyeron, o al menos ya están por leerlo No lo sé, tú dime Lo que haré será un repaso por los datos más interesantes sobre cómo este capítulo afecta al universo en sí de Dragon Ball O a la historia más completa de lo que es la saga de Granola Y bueno, vayamos a ello al principio del manga Vemos a los Saiyajins atacando el planeta serial hace 40 años Un detalle a tomar en cuenta es que los Saiyajins atacaban con otros mercenarios del ejército de Freezer Uy, no lo puedo creer Por buen tiempo yo creí que los Saiyajins tenían, eh, digamos, cierta independencia en ese sentido O sea, el de ir a cagar otros planetas a nombre de Freezer sin el apoyo de los compinches de este En el asedio también sucede Una vaina loca cuando un cereciano aconseja a otro que apunta a la luna para destruirla y así acabar con los Osarus pero la gran pregunta es ¿cómo es que supo este dato? ¡No me digas, no me digas! Quizá eso nunca tenga una respuesta Y hablando de Osarus, convertirse en mono gigante no parece ser un problema Hasta donde sé, un Osaru es una bestia incontrolable Pero en el asedio al planeta serial Notamos que se toman su tiempo incluso para buscar víctimas Se paran en algunos edificios Y no destruyen literalmente todo a su paso Incluso entre Osarus no se sacan la mierda ¿Será que Simio no mata a Simio? Simio No, asesina Simio ya cuando la luna es destruida, aparece un Saiyajin en primer plano que sería Napa. Tiene los bigotes, los mismos rasgos, faciales y con algo de cabello. Quizás sea una versión más joven de lo que vimos en Dragon Ball Super Broly, donde tiene algo de cabello, pero no tan abundante como el supuesto Napa que aparece en el manga. Quizás sea algún familiar, quién sabe. Más adelante. Bardock recuerda a Gine cuando se encuentra con Granola y su madre. La escena es eh, conmovedora, pues Bardock decide perdonar la vida al recordar así el hermoso nacimiento de Goku. ¿A quién quiere engañar Bardock? Es una buena cagada de padre. porque tuvo esta reflexión recién al ver a Goku? ¿Y dónde quedó el pobre Raditz, el hermano mayor? Prácticamente a Bardock le valió tres pedazos de mierda haber sido el padre de Raditz Y eso que fue un buen luchador y aún era Peque cuando nació Goku Pero en fin, son cosas de Akira Toriyama Y al que no le gusta, que se joda Ahora, un detalle más de este recuerdo es que Bardock se lo tuvo que contar a Monite Para que así sepamos esta reflexión Recuerden que toda esta historia la estamos conociendo por Monite Quien detuvo la pelea de Granola contra Vegeta y Goku ¡Ay, ay! Esto me lleva a algo breve. ¿Por qué mierda Monite no contó la verdad a Granola? ¿Por qué razón ocultó tanta información? ¿Estaba siendo extorsionado acaso o qué mierda? Monite nunca lo explicó y eso es medio cojudo. ¿Por qué Granola perdió su esperanza de vida? De 150 años solo le quedan tres. Y todo esto por una venganza que no tiene sentido, y Monite lo supo siempre y prefirió guardar silencio. Esto es bastante bestia, la verdad, y eso no, no me agradó para nada. ¡Imbécil! Hay otra cosa en la que necesito su ayuda. Hay una, hay una parte en la que Vegeta le dice a Goku que Bardock es, es su padre... ¿Acaso recién se enteró de esto después de tantas sagas? No lo sé, tú dime En Dragon Ball Super Broly no recuerdo bien que Goku se haya enterado de este dato Mucho menos si es que sucedió en Dragon Ball Z Por lo que particularmente me parece muy extraño Pasa el rato y aparecen los hitters Ya saben, estos son los, los villanos de la saga Y son quienes asesinaron al final a la madre de Granola ¡Ah! ¿De qué raza son estos huevones que tienen la misma apariencia 40 años después? Es prácticamente la misma Salvo en Elek que digamos tiene la barbita, pero por lo demás son prácticamente iguales Un par de arruguitas para el presente no le hubiese quedado mal a nadie, yo creo ¡Ay no! lo dijo más! Ya quedará para el próximo episodio saber, además, por qué los hitters no mataron a Granola y Monite A pesar de las órdenes de Elek. Quizá ya no era necesario y usar como cazarrecompensas a Granola, a pesar de toda la mentira, es digamos una muestra de poder, de lo que los hombres suelen hacer para ver quién tiene la cosa más larga. Ya por el final nos queda una idea sobre qué pasó con Gas al ir en búsqueda de Bardock, Monite y Granola, solo queda la idea... Que fue derrotado por Bardock, y eso lo llena de vergüenza Sin embargo, como que hay algo más Él ¿eh? pone un gesto así como que No, no quiero contar qué pasó No se sabe, pero eso ya seguro lo sabremos más adelante sí, señor. Ya para acabar, quisiera cerrar con una reflexión. ¿En qué momento ocurre todo esto según el canon de Dragon Ball Super? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. En el episodio 77 hay un momento en el que Bardock usa el rastreador. Ya saben, esta cosita loca que se pone en, en un ojo, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta este dato, King Cold ya presentó a Freezer ante los Saiyajins y entregó estos dispositivos en la película de Dragon Ball Super Broly, revisando los fandoms. El ataque en sí ocurrió en el año 736, pero ¿en qué orden se dieron las cosas? Ah, en esto sí se requiere un poco más de precisión no. Recordemos que en el manga Vemos que Link ya tiene la cicatriz En la frente, o sea, ahí vemos cómo se, cómo se originó esa cicatriz Entonces, podemos suponer Que lo del planeta serial ocurrió Entre la escena de Freezer y los rastreadores Y en el momento en el que aparece Link eh, pilotando la nave Junto con Goku, regresando al planeta Bellita antes de la total destrucción A manos de Freezer ¡Puta que asco! ¿Quién sabe? Quizás Lick y Goku abordaron la misma nave al salir del planeta serial. Y parte del viaje es lo que vemos en Dragon Ball Super Broly. No hay nada explícito sobre esto, pero digamos que es mi teoría. ¡Qué agradable sujeto! Y ya con esto cierro el podcast de hoy. ¡No te vayas, chavo! mi bebés, muchas gracias por escuchar este humilde y pechocho espacio dedicado al manga Marvel... Y a todo lo que me encanten los huevos. Será conmigo hasta la próxima semana. Y no te olvides por favor de descargar este programa en tu celular. Y tenerme ahí para siempre a Never Forever Nunkies. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ya conmigo será hasta el siguiente podcast. Besitos a todos.